0: こんばんばは、日曜の夜の夜お話し相手、福井です今日は12月31日大晦日ということで今年2023年も,もう終わりに差し掛かってるどころかもう終わりますけども皆さん今年はどんな年年でしたでししたょうか今年本当にいろんなねゲストさんに出会えたしもういろんなお話を伺って価値観もどんどん広がっていったので来年はどんな人が来てくれるんだろうって今からとっても楽しみに思っているところであります。そして加えて原口さん、はい。今年一年はどんな年でしたか
1: ？はい。今年一年はですね、<笑>まあ48歳のおじさんの一年聞いても何にも面白くないと思いますけど、<笑>何もない一年い、ね。<笑>面白くな
0: くないよ。
1: はい。もう本当にこの年になるともう本当にね一年が本当に体感10分ぐらい。や
0: ばすぎ<笑>さっきじゃん。本
1: 当にそうなんですよ。<笑>なってみたらわかりますから、ねうん。えじゃあ
0: 今年一年の中であ一番思い出に残ってるなっていうなんです
1: か？一番思い出に残ってることです。そうそうそう
0: 。これあこれ記憶に残ってるわみたいな。いやだから
1: 本当に何にも出てこないですね。やばすぎ、ま。マジで出てこないです。嫌なことしか出てこない。ですね<笑>なん
0: で？
1: 一昨年ねそのちょっと有名な占い師の方とを、はい、ロット占いしていただいて2024年の。まあ、ちょっと結婚とか恋愛運みたいなの見ていただいたんですけど番組、うん、でてて、はい、ついでにめ
0: っちゃ羨ましい
1: そ、はあ、したら、えっと、2024年はもう諦めた方がいいって<笑> 2023年の時点でもう言われてますから2024年の恋愛諦めろって
0: <笑>マジでやる気なくなるそれは<笑>
1: 、はあ、だから来年は、まあ、自分で切り開きます
0: はいそれが意気込みですね、はい、じゃあその占いを当てさせない
1: っていうのをう、ね、目標にしましょうよ、はいそうですね。自分の運勢道は自分で切り開くということで、そうだ。頑張っていきます。<笑>カラフルにやっていきます
0: 。無理やり演技。<笑>え？うん。真っ黒な服着てカラフルに頑張ります。<笑>カラ
1: フルにやっていきます。皆さんも頑張りましょう。
0: 頑張りましょう。はい。いやそんな感じで、ね、まあせっかくこのいろんなもう女子荒さから20代真ん中から48歳男性まで一緒にねこ,うこの番組作ってるのでいろんな価値観を来年もお届けしたいと思いますそししして今日もラスト放送よろしくお願いします。えさて、カラフルブーケでは、性別とか年齢とか職業とか一切関係なく、普段はなかなか話しにくいこと、家族や友達にも相談しにくいこと、世の中に対して思っていることなどなど、リスナーさん一人一人がお話し相手となって何でもおしゃべりしていきましょうという番組です。そして、今日はこの後、フリーウェディングプロデューサーの柴田奈々子さんと待ち合わせしております。お楽しみにさんは実はお会いするのが初めてじゃないんですよね。そうなんです。あの、前回の私のお家で開催した。なんかお寿司パーティースージさんとかが開催してくれたお寿司パーティーがあったんですけど、その時にクゼスの田中さんと一緒に。来ていただいてお家でねお酒を飲んだんですよね
2: 本当楽しい夜でしたねなかなか帰らず
0: <笑>そうですよ<笑>みんなでねめっちゃ楽しく飲んでで我が家のルームツアーもして
2: そ,<れ>そう一口ずかずか上がって<笑>全部紹介してもらっ
0: ていや私がもう来て来てって感じだったんですけど今日奈々子さんに来ていただいたらもうマジでファッションが素敵いや嬉しいです本当に可愛いです今日カラフ
2: ルブーケなのでぶあのお花をそれで着てきてくれたんですかいや後で気づ
0: きましたなん<笑>だよ
2: でもでめっちゃ感動
0: したのにいやでも自分も、
2: うん、あこれ絶対言おうと思ったけどごめんなさい正直に言うと後で気づきました
0: 後で気づいたんですね、はい、いやでも逆にミラクルがすごい、はい、で今日ゆりちゃんが入ってるスカートとちょっとお揃い気味ででしかもあのアウターがね革で一緒で<笑>そうブラックの革で来てくださったんですけど、うん、私もブラックの革じゃなくて<笑>あれなんかシンクロしてるやん<笑>
2: <笑>今日はまさにフィットしてましたね
0: そう本当にもう今日はめっちゃもう出だしからフィットしてるのでたくさんお話を聞きながらえっ、ー、とリスナーの皆さんにお届けしたいと思いますよろしくお願いいたしますお願いしますさあ改めまして文化放送秋田放送新潟放送をお聞きの皆さんこんばんは福井セリナがお送りしていますカラフルブーケ今夜のお話し相手はフリーウェディングプロデューサーの柴田奈々子さんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは、改めて、七子さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。2015年から3年間ゲストハウスウェディングにてプランナーとして70組以上の結婚式を担当し、多くの幸せな出荷に立ち会った七子さんです。その後、もっと自由に、もっとお二人に寄り添ったオリジナルな結婚式を作りたいという思いに突き動かされ、オリジナルウェディング、白を運営する株式会社スペさんに入社。提案から結婚式の当日まで完全オリジナルな結婚式を手掛け2020年からはブランドマネージャーに就任されていますゲストに思いを伝え心から喜び合える結婚式を提供すべく2023年9月からフリーランスに転身結婚式プロデュースからブランディングまで幅広く手がけていらっしゃいます<笑>ということでもう本当にいろいろやられててアグレッシブだなと思うんですけどす、ね、私も今年結婚式を。やらせて,ていただいて本当にもう申し訳なくなるぐらいもうプロデューサーさんにはもう迷惑をかけて<笑>いるご要望が増えて,<笑><し>て<笑>本当にそうなんですだからもうめちゃくちゃ大変なお仕事なんだろうなっていうのはもう顧客側からもう分かっていて、うん、なんだろうこれになりたいって思って。っててくくれる人人めちゃくちゃゃゃいい人じゃないじ<笑>なともうね絶対できないだろうなっていうだってもう目の前のその幸せな花嫁を幸せにすべくあの全てのわがままに寄り添うっていういやーそういう確かにそうお仕事なのかなって思ったので、うん、もういろいろご苦労とかも聞きしたいと思うんですけどまずそのウェディングプランナーになりたいと思ったのってこうきっかけあったのかなっていうの気になっていて。
2: なんか高校生ぐらいの時にはもうなろうと思ったんですけどきっかけになったのが、えー、自分が、えー、45歳ぐらいの時に、うん、あの両親が離婚をしていて両親が離婚した後にこに再婚があって、まあ、新しいお父さん来たんですけどなかなか馴染めない日々がずっと続いててうん、うん、ある日、まあ、あの幼稚園から帰ってきたら家の中があの真っ白のシーツでこうなんか。段ボールとかシーツでわーってこう<え>挙式会場を勝手にお兄ちゃん2人が作っててでなんかショートケーキ1個買ってきてでなんか新聞紙で牧師の格好を作ってお兄ちゃんが出てきてそのお兄ちゃんたちが主催の家族だけの結婚式みたいなのをやった記憶があって、はいう
0: ん、めちゃくちゃゃく素敵なお兄様方です、ね、うあのもうね
2: 10個9個上だったので私がまあ,あのすごく多分、あのー、この環境に慣れてないところを、うん、お兄ちゃんたちなりに考えてくれた企画だったんですけど、うん、なんかその時間の中で、あのー、お父さんのことを受け止められなかったんだけどその時にママも幸せそうだしお兄ちゃんたちも幸せそうだしじいじばあばも幸せそうでなん幸せそうでか私は何をなんかこう子供ながらにんとお父さんと仲良くしないって思っちゃってたのかなみたいなところがあってそこからもう家族の中で一番仲いいのはパパと私っていう感じでうん、うん、パパって呼べるようになって、うん、っていうのをなんとなく高校時代の時思い返した時になんか私だったら結婚式ってすごい華やかな幸せな一日だけどやっぱり家族関係で悩む。ことも絶対あると思うのでそういった悲しい気持ちにも寄り添えるかもしれないっていうのを思ってウェディングプランナーを目指したっていうのがきっかけでし
0: たいやめちゃくちゃ素敵な思い
2: 出ですしな
0: んかこう結婚式ってねいろんな形があるってそれこそ私も最近になって知ったというか今まではもうこうチャペルがあっ
2: てザ結婚
0: 式のイメージが、ね、そ,うそ,うそ,うそういうものしか知らなかったんです、はい、そのいろんな形があるっていうのを知らなくってだからそういう家族だけとかこれ自分たちだけの結婚式みたいなのを組み立てられるんだっていうことにすごく今年感動した年でもあってでもこれってこうそうですね高校卒業して進度に迷っ
2: た時にうん、うん、やっぱりウェディングとしてのこうたくさんのいろんな知識を身につけたいと思って地元にあるウェディングの専門のうん、うん学校に行ってうん、うん、そこでいろいろ学びながらそうなんだウェディングの専門学校があるんです、ね、そうなんです、うんで、まあ、そこはブライダルトータルビューティーの学科だったので、はい、ウェディングやりながらネイルとかメイクとかヘアとかも練習できたので、えーはい、今はそれをすごくこうフルに使って新婦さんのネイルの話とか相談とか乗りながらいろいろ進めていくっていう感じでし
0: たあ、ねはい、めちゃくちゃ楽しそうだって結婚式って正直マジでびっくりしたんですよあんなに手順があってあんなに決めることが多くってこう結婚式の準備の中でこう旦那さんとこう結果あるの喧嘩しちゃってこう別れちゃうみたいな人も中にはいるっていうぐらいプロセスがすごいじゃないですか。大変めっちゃ大変ですよね。だからこの最初から組み立てるっていう風になったときにこうどこか
2: ら決めていく。なんかっていう,う,んうん、うん、でも結構私はあのー、お二人の思いとかあとは今までこう見てきて二人が感性がこう,どう例えば美術館だとしたらどっちが好きかとか、うん、絵だとしたらどっちが好きかとかそういうところを細かく分析して、あのー、お客さんに提案してってどうしてもやっぱ今 SNS 社会なので、うん、こうスクショとかいろんな画像を持ってきてくれるんですけどややっちゃうやっちちゃゃうう<笑>もその中で実現が不可能だったりだとか,<笑>、はい、だかあとはこうトータル的に招待状とから当日の雰囲気があってないこととかもよくあったりしたので、うんうん、まずは二人からたくさん情報をもらった後で私なりのストーリーで全部。ご提案をしてたっていう感じですね
0: 。なるほど、もう情報をこちらこう預けるだけ預けて、こうままあ、任せられるじゃないですけど。こうイメージを膨らませてくれるんですね。なのそうで,すそ
2: うです、それで一緒にお花屋さんに出かけて、白いお花でも小さいとこういう雰囲気だし、大きいとこう。うん、みたいな感じで、咲き方は。うんうんつぼみが可愛いのか開ききった方が可愛いのかみたいなのは一緒に決めていくってすごい楽しい私にとっては。
0: すすごいですよねいや実際もう私はそれが自分でできないってなってそれこそ,その私の友人に結婚式が大好きで自分でこうウェディングのアカウントを運営してお花嫁さんのコミュニティを作ってる友達アドバイ
2: ザーまあア
0: ドバイザーってお金をもらってるわけじゃないんですけど本当に趣味でやってるみたいな子がいてその子がいたからそのお花の咲き方でイメージが変わるて<笑>マジで生まれて初めて知って。だからその造花の作り方そのブーケも造花で作るのか本当に成果で作るのかでも全然違くてみたいなの初めて知ったんですけど、うん、なんかそれを一緒に考えてくれる人がいるって花嫁からしたらめちゃくちゃ心強いだろうなと思って、うん、なんかこうそういう要素を拾いながら
2: 2人で決めていくんですね。そうですあの大変って思われると思うんですけど、うん、私はそれが生きがいというか休みの日も「うん、あこの雰囲気あの人」あの二人が好きそうだからって写メ撮ってこういう雰囲気どうですかって送ったりとか私はなんかもうめちゃくちゃいい人だなっ
0: て思うんですけど<笑>まあそれこそ,その私が知らなかったみたいにゲストハウスウェディングとかその組み立てられる結婚式みたいなのを知らないリスナーさんもいると思うんですよ。
2: それでこう具体的にどういうことなのかって聞いてもいいですか、はい、ゲストハウスとかですともう本当に一軒貸し切りでやってるとこが多いので、まあ、あの自由度がすごくあって<笑>そもそもこう。進行でここでケーキ,リキリ入刀が入ってるとかここで入場が入ってるって決まりきってる会場さんが多い中でその入場方法だけ螺旋階段かお庭かとかぐらいしか選べない中でゲストハウスだったり、まあ、いわゆるオリジナルウェディングとかってなってくるとじゃあそもそも入場する必要あるんだっけとか例えば恥ずかしがり屋の二人になんかわざわざ螺旋階段からピンスポットを上げて,てなんか美女と野獣の曲で入場しなくてもいいじゃないですか。かか、うん、<笑>かに間違いないかなオリジナルだったりり<笑>ゲスストハウスで一件貸し切りとと自由に組み替えらられるからこそその人の人人だったりとか歴史とかゲストとの関係性とか届けたいものを自由に再現できるのがいいところかなと思います
0: それこそ私もそのスポットライトみたいなのがめちゃくちゃ嫌でそのパンみたいなみんなみたいな私を見てみたいなすごい苦手意識があったんですよだからこそなんかあんまりこう欲がそもそもも元々はなかったんで,すかんですね、うん、でもそういう新しい形みたいな私も軽井沢の結婚式場でこうおう家を借りてお家というか別荘みたいなところを借りてこう宿泊できるウェディングみたいなのを、うん、やったんですけどそういうアットホームなやり方みたいなのを選べるんだっていうことを知って初めて結婚式。あそれなら楽しいかも好きな人たちだけ集まって、うんうん、夜飲み明かして、うん、いいですね<笑>で,そうできるんだったら楽しいかもって思って初めてやりたいと思ったんですよ、はい、そうでもしかもそれを一回調べ始めたらもう沼で確かにいろんな方法と選択肢出てきます、ね、そうあとまずドレスもあるじゃないですか確かに。ドレスもその会場によってどうう選べるもの、ね。そうそうそう、ものを好き好きかどうかとかもそうですし、合うかどうかもありますし。そういうドレス選び
2: とかも、こうアドバイスしたりするんですか、ね。そうですね、一緒に、あの同行して。うんうん、やっぱりこう、王道なものもそうですけど、ちょっとこうアクセサリーとか変えてみたいとか、そこのドレスショップじゃなくって。うん、普段、こう扱ってるアクセサリーショップとかいろいろ。付け加えてみたりだとか一緒にコーディネートしたりしてます
0: 。うわめちゃくちゃありがたい。楽しいですめちゃくちゃ。うん楽しそう。えでもたくさんお客さんがいる中でその一人一人のウェディングドレスに同行したりとかってすごい大変じゃないで
2: すか？そうですね。でもなんかなんだかんだその。別々の時間を結構取るようにしてて、まあ、神父さんとの時間だったり、新郎さんとの時間の中で、意外に2人と一緒に話すと出てこなかった悩みだったりとか、こう人生に対しての不安だったりとか、そういったものをやっぱり個別にお話しするといろいろ出てきたりするので、まあ、なんかこう、ウェディングの。まあ、プロとしてのお話だけではなくって一やっぱりこう人と人とのコミュニケーションだと思ってるので、うん、結婚式期間中の親友だと思っていろいろお話を進めたりとかしますね結婚式期間中の親友マジありがたい<笑><笑>でもなかなかね親友に本当の親友に話せなかったりするじゃないですか楽しみにしてほしいから、うん、そう
0: なんですよねんかこうお色直しの例えばこうクイズみたいなのとかたまにあったりするじゃないですかだから全部は全部こう相談できないところもあったりとかあと親族はい、はい、とのなんかああだこうだみたいな,なんか席順とかどこでどういうふうに入ってくるかとかもいろいろ細かいのあると思うんでなんかそれを全部相談できるあの結婚式準
2: 備期間中の親友ありが<笑>でもなんか本当にそういうことあるとなんかこう距離を縮めておくとなんか私あんまりサプライズを新郎さんに自分から提案すること好きじゃなくてなんかそれってなんていうかな大事な機会を奪ってしまってると思っちゃうから、うん、新郎さんから私に言ってくることが一番いいなと思ってるので。いつでもそうやって受け止められる準備だけしといて、新郎さんのこうテンションを上げさせて。実はなんか結婚式の当日の朝とかにサプライズしたいんだけどとかをちゃんと言わせてあげるというか。
0: え、それすごくないですか
2: 。だけど、そのそれとなく手紙とか置いとくんです。うん、手紙セットとかで、好きな時に使ってくださいとかっていうと。うん、まあ、普段手紙書かなかったりとか、ファーストミートの準備とかあんましてこなかった新郎でも用意しとけ。うんなんかいろいろ手段は用意しておくと、はい、なんかちょこって結婚式の、まあ、準備中とかに覗いてみたりするとあなんか手紙のやつあったからこれ使っていいみたいなあどうぞどうぞって言うと手紙かけたりだとか
0: 何でも
2: 当日、まあ、その進郎さんがテンション上がった時に何か行動を起こせるような準備をしとく。うん<笑>みたたいいななのそうだけど自分から促したくないんですねサプライズしましょうって言いたくなくて、うん
0: 、そしたらもうなんて言うんだろうサプライズじゃなくなっちゃうそ、うん、でそん
2: な人たちが本当にこう思いを伝えたいって思った時がなんか私が出てくる幕だなと思うのでいやまあそういう準備をしとくという
0: そのこうテンションを上げさせてくれるのもすごくんんて言ううだろううプロだなっていうかそ,のそれこそ私たちの花嫁の中でも一回こうみんなが悩んでたのがその旦那さん側が準備が何すればいいかわかんないしこう乗り切れてないこの花嫁のテンションに追いつききれてないみたいなのもまあチラチラちょっと聞いたことあったんですよ。だからそういういう旦那さんの方
2: をこう上げてくれる、うんめちゃくちゃゃく助かかるしそうですね確かに男性の気持ちにね、うん、100% だからもう私はカメラマンをあえて男性にしたいとか、うん、その夫婦のバランスとか状況を見てデザイナーを男性にすることによって私たちはバイバイ盛り上がるで男性同士はやっぱ男性だから分かるよねみたいなところがあったりするのでうん、うん、結構それでチームを組んだりします2人のバランスで<ー>テンションが上がるようなチームを
0: そうなんだ、まあやっぱり確かに旦那さんの方も共感できたりとか、うん、その不安な気持ちだったりとか、まあ、不満もきっとあるでしょうしう、ね、聞いてくれる人が使るとやっぱ変わってくるんですかね
2: 。変わってきますね。全然当日の雰囲気とかが
0: 。わあ、私あのこのラジオであの結婚式前めっちゃぐちぐち言ってましたよね。<笑><笑>すごいラジオってそういうふうに使えるんです、ね。そういうふうに言ってましたね。あの公共の電波を使ってすごいぐちぐち言ってて。そうですね。
2: <笑>でもまあでもあのー、彼に届いてないことだけに乗って。そうですね<笑>な。なんならちょっと届けと思う届ける逆にちょっと聞いてくれるぐらいの。<う>すごいですね。でも。強気な
0: <笑>そう強気に言ってたんですけどでもいざ終わってみたら。
2: 結婚式ほどいいものってない。<笑>そうなるのがね、結婚式の魔法なのでね。頑張っただけね。ね頑張って準備した分だけ、当、うん、日ゲストの笑顔で帰ってくるっていうのがね、うん、幸せですよ、ね
0: うん。本当にそうでした。いや、もう、もっとね、あの魅力をお伝えしたいので、この後、まだまだお話伺いたいと思いますが。ここで、えっ、ー、と、ななこさんからのリクエスト曲をお届けしたいと思います。どんな曲をリクエストしていただいたんでしょうか
2: 。えっと、ナッシングマンさんの幸せの順番っていう曲で。ありがとうございますこの曲をセレクトした理由は何ですかえとゲストハウス時代東京に上京して、えー、とオリジナルウェディングにあの転身する金の最後のゲストハウスのお客様があの私に選んでほしいって言ってくれてエンドロールをひたすら探して、うんまあ、いろんな有名な曲があった中であのこの「ラッシングマン」さんの曲はすごくこうメジャーではないんですけど本当に2人らしい曲だなと思って選びました。素敵ですありがとうございますではせっかくなので曲紹介をお願いします。はい、えーと、それでは聴いてください「ナッシングマン」で「幸せの順番」。<音楽>
0: ブーセテナーがお届けしています。カラフルブーケ引き続きフリーウェディングプロデューサーの柴田奈々子さんとおしゃべりしていきます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。え現在フリーウェディングプロデューサーとして大活躍されている柴田奈々子さんですが、こうやっぱりその結婚式の流れを決めていくにあたって、やっぱりこう段階とか、はい、こどこから着手するかとか、まあいろんな選択肢があると思うんですけど、はい、こう基本的に結婚式のプランニングっていうのはどこからスタートしていくんですか、ね
2: えと通常だと多分会場があってそこにご案内することが多いと思うんですけど、うん、私は全国対応しているのもいろんなところやってるのもあって、うん、まずは2人と人生をこう紐解いていくヒアリングっていうのだいたい4時間ぐらいのものを1つやってから、うん、もう場所とかコンテンツを次回提案して、うん、なので場所が、まあ、例えばあの普通に結婚式場じゃない時もあって、うん、まあこの歌にとっては例えば旅に出た方がいいなとかこの2人だったら一番最初ここに出会ったの場所がいいなとかでそこにあの許可証を取りに行くというか、えー、と結婚式したことないところであっても<ー>提案書みたいに持ってって貸してくださいみたいな感じで、えー、意外と泥臭いんですけどもう
0: 聞きたいことがいっぱいある<笑>そのまずよ4時間四時間ヒアリングするっていうのはそれこそ,その私も結婚式経験しましたけどその人生について紐解かれる時間はなかったです。結婚式のご希望はとか入籍はいつの予定とかですかそ、ね、そうですそうでですす、まあ、多分私の要望が強かったっていうのもあると思うんですけどそひも解くみたいなのってどこ
2: にながっていくんですかねなんか一番大事にしているというかその結婚式のこうプランニングの中でそれはなんか色は赤が好きとか花はひまわりが好きとかいろいろあると思うんですけど多分それをゲストが見たところでこうお二人の思いが伝わるかっていたらそうではないので。二人の価値観のすり合わせっていうところをテーマにその人生のヒアリングをしてその価値観を伝える場が結婚式でそうなった時にじゃあ使う引き出物は何するとかお花を何するっていうふうにやってて、まあ、例えばうんとヴィンテージ品が好きなお二人がいて、えー、とその二人が福島出身とあの北海道出身で福島出身の方はあの震災を経験されていて家族がバラバラになった経験があってえあの北海道の神父さんの方はお母さんもガンで亡くされていてあか新しいお母さんが来たけどなじめなかったみたいなこう自分たちのこう傷がある。うんけどその傷をお互い話したのがきっかけで恋愛に発展したお二人だったので二人がその人生の,その、まあ、弱さとか強さも全部ひっくるめて愛着を持って人生を生きていくみたいな価値観を定義して、うん、それを表現するコンセプトとしてヴィンテージライフで挙式の高砂が二人の今まで大事にしてきたものだけで作るっていう,う服とか靴とかっていうのをやったことがあって、はい、やっぱそういう。2人の人生を紐解いていたときになんで2人って出会って好きになれたんだっけっていう価値観が絶対紐解かれる瞬間があってそういったところを通さないと私も自信を持って2人のための結婚式2人にしかできない結婚式は提案できないからその4時間で。二人が生まれてから記憶があるエピソードからお母さんの人柄とかお母さんに何してもらって嬉しかったとか嬉しかったことだけじゃなくてこの言葉が一番傷ついたでなんでその言葉って傷ついたと思うとかっていうところをすごいすり合わせてってじゃあ本当に伝えたいことってありがとう以外にいろんな言葉があるよねみたいなところを届けて一緒に考えていくみたいなのが4時間かかるんですよね毎回。いいいいやーす
0: ごいそんんななな結婚式聞いたこことしかうちょっとカウンセリングじゃないんですけど自分のその人生を振り返るこうきっかけになるというか,だからそれこそこう自分が例えばそういう生い立ちがあったとしてもなかなかそういうのを振り返ったりとか一応他人にこう全部さらけ出してこう恋愛の,その旦那さん以外にこう聞いてもらって。第三者から自分たちのことを見てもらうみたいなきっかけもなかなかないじゃないですか,
2: か初めてって皆さん言われますね,すよね
0: だからそこでなんか話してこう分かることとか,なんかこう気づく自分の感情とかもありそうじゃな
2: いですかそうですねなんかお父さんが嫌いって言ってて大体のプランナーさんって嫌いって言われたらそこを深く掘らない方がいいなと思って、うん、あそうなんですねって。っていうう感じになると思うんですけど私はその嫌いって一番こう表面の気持ちだと思ってて嫌いになるまでにいろんなプロセスがあって嫌いになるので何、うん、で嫌いになったのみたいなきっかけとか聞いてた時に本当はいやお姉ちゃんの方がすごいいろんな勉強ができてお姉ちゃんばっかりにお母さんが言ってると思って悔しかったんだよねってそもそも好き自分のことを愛しもっと愛してほしいって気持ちからだんだん嫌いになっちゃってるのでえそれってそもそも好きって気持ちだったのかなみたいな。っってなったりとかその時のお母さんの状況ってどんな感じだったって言ってその神父さんをお母さんのお母さんから見たその時代のお母さんの忙しさとかお姉ちゃんに対する気持ちとかから一緒に考えてみて視点を変えてってなると意外とヒアリング終わった時に。なんかお母さんのことを苦手って思ってたけど本当に伝えたかったのはありがとうかもみたいな変わってたりしてだから結構私の中で新郎新婦が最初に言った言葉はあえて信じないというか本当にそこにその気持ちなのかっていうのはちゃんと確認してから進めるようにはしてます
0: ね。ただその嫌いで終わってあお母さんとそんなに話さないでこう楽しく終われてよかったっていう、まあ、結婚式はもしかしたらあるかもしれないですけどこうちゃんと向き合えるっていうか向き合える本当にいい機会家族のための結婚式に本当の意味でなってるんだなっていうのが、うん、こういろんなバックグラウンドがある人こそなんかこの結婚式ぜひやってほしいなってそう、うん、<笑>すごく思っちゃうんですけど。いやなんかこのこうプランニングしていく上でそこまでこう深く考えるようになったこう理由というかなかなかこんなに向き合ってくれるプランナーさんっていな
2: いと思うんですよこ
0: こまでやってこう自分たちのこの今まで大切にしてきたもの
2: でやるみたいなこういう発想とかってどこから生まれてきたんですかねなんか今思えば私昔から。あの加藤ミリアの歌詞とかを紙に書いてこの時ってどういうストーリーだったかを友達に解説するのがすごい好きで何それ何それ<笑>待ってこれ多分れなんか分かれてる話なんだよ、はいうん、でここで彼女がメールを送ったからこの文章だと思うんだよね、うん、でその23時50分はこの,年その日付を超えて返信返ってこない彼女のことを言っててみたいなのを<笑>多分考えるのがすごい好きなんですよねもうしかも加藤ミリアなのが
0: 好きなんですけど。<笑>めっっちゃ好きだ
2: った<笑>そう西野からだとストレートすぎるのに佐藤あってすごいうん、うん、すごいなんていうかな含そういうのが結構多分すごい人間らしさていうかうん、うん、そういうのがすごい好きでだから人の恋愛話も好きで、はい、なんかそこに潜むこうみ,みんなの本当の思いいいみたいなのもすごい好きでウェディングの仕事をした時になんか全部決まってつまんないってめっちゃ思ったんですよねうん、うん、ケーキを2段か3段かでその理由って別になくってお金で決めるみたいなつまんなかった時にやっぱりいろんなお客さんから話を聞いていろいろ提案してみたら「何それ面白いやってみよう」みたいなことをこう繰り返す中で自分の中でいい成功体験になってあここまで自分がどっぷり2人に使って2人の人生を自分がしゃべれるぐらい語れるぐらい作った時にあのこういう価格変化が起きるんだみたいな経験をたくさん若い時にさせてもらったからなんかそういうふうになんかこう聞くことによって全然当日の出来上がり例えば赤字表開いても、うん、この人が「あ神父さんの大親友」って言ってた人だとかあこの人が新郎さんと神父さんをつなげるキューピットだってもうあだ名で呼べるぐらい赤字表を覚えてたら当日進行表を見なくてもその人と2人で写真撮ってあげようとか新郎、うん、さんが唯一家族の中でもおばあちゃんが大好きって言ってたおばあちゃんがそのテーブルほどの時間が終わりそうででもおばあちゃんがなんかカメラ持ってこっち見てると思ったら時間を延ばしてでも新郎さんと2人で写真撮ってもらおうとかうん、うん、やっぱりそこで自分が知れることによっての当日の感動体験の具合が変わるなっていうのが結構大きな感じだったかなと。
0: いやもう結婚式を挙げる側からしてもこういう,こう一個一個の,この配慮みたいなのって本当に身にしみて感じるんですよねその経験したからこそ分かるんですけどあここはもっとこうしてほしかったなとかちょっとニュアンス違ったんだよなとかもちろんありますしなんかそういうのを全部把握してくれてるこういう関係の深さとかささまで見てくれてるのっていやもう本当にすごいなと思いますしんなんかさっきこう許可証を取りに行くって言ってたじゃないですか。はいはい、だからそのさら,さら地といいますかその結婚式場じゃないところでもその結
2: 婚式の場所を建てることができるんですかあだからもう会場とかじゃなくってそもそもなんか牧場とかの時もあったんですよ、うん、で北海道で何にもないところがいいって言われてそれはもうの調べたら結婚式が出,出てきちゃうからあのグーグルマップの,あの地上を見る上から見るやつでどっかいい森ないかなみたいな<笑>そし
0: たら森探,探し
2: してめちゃくちゃいいとこ見つけてでも実際にそこであの北海道で結婚式を挙げたんですけどその時はもうおじいちゃんにファックスで許可証を送って電話してみたいな。<笑>へー感じでもやっぱりいろいろリスク起こるんですけど「うん、ここで挙式するよ」っておじいちゃんに言ってて「あ了解だよ」みたいな。うん、で、あのー、結婚式当日あ前日かに掃除しに行ったんですよ。うん、お願いしますっって言ったらあの3月に北海道に現地を置いてる時にはここで挙式するっていうところがいい感じだったんですよ芝生で、うん、だけど7月に行ったらここぐらいまで芝生生えてて<ー>でもどうしようみたいなってでもそういうことがあるやっぱり、うん、あのウェディングのプロじゃないからおじいちゃんいやほんとにそんぐらいまでなんか芝生えてて<笑>芝ってそんなんな伸びのでそうでおじいちゃんにししし芝刈り機行かれてそう。そういういこともあったりするぐらい,い,い、うん、やっぱり大変なんですけどでもやっぱりさこのそこでしか見えない景色とか二人と一緒に決めた会場とからより愛着があるうん、うん、だから大変だけどなんかそういうところはまあ確かに大変だけどっていうか大変なんだけど大変なんだけどだっ
0: てここまであるさ芝をさおじいちゃんおじいちゃんって言いながらさガガガガガって<笑>なるけど<笑><う>おじいちゃん買っといてよってなりません,
2: なる全然なるんですだからこそこう、うんその本当に非日常に皆さんを連れして、うん、実はじこんな感じだったけどこうなったみたいなところの二人はやっぱり楽しいじゃないですか、うん、そうです、ね、で前だか
0: しかも出席者もそんな結婚式になかなかこう
2: 参列したことがないというかそうです,そうですだから服
0: 装とかも結構自由なんですかね。そそ
2: うううでですすもうあの、そのパーティーごとに服装も決めたりして、でも中にはそのもちろんカジュアルにすることもいるんですけど。うんうん、なんかせっかくだからって言って、両家家族だけの結婚式の時に、全員に和装をプレゼントして。<ー>だからみんなで和装を着付けして、それもかっこよかったです。素
0: 敵、それ。だからなんかい
2: ろんな方法であったりするので、もちろん大変、もう一般的な結婚式に比べたら、うん、もう。かなり大変な緻密なプロセスを踏むんですけど、その結婚式で全部換算されるというか、もう感動が上回っちゃうのでやめられないなっていつも思いながら、ねうん。
0: いやあ、それはもう聞いただけで楽しそうですし、もう一回結婚式するならぜひお願い
2: したい。<あ><笑>その日は来ないことは祈ってますけど、<笑>もしあったらお願いします。ね
0: もしもうないといいですけど。ないけどいてもあるといいなって<笑><笑>と思いながら
2: あれですけど
0: 、え、うん、じゃ例えばもういろんなこう。もう新郎新婦さんに出会ってきたと思うんですけどこう今までに思い出に残ってるこの夫婦というかうカップルみたいなのっていらっしゃいますかうん
2: たくさんいるんですけど、うん、えとオリジナルウェディングを目指そうと思ったきっかけのお客様がいてうん、うん、そのお客様はあの彼の方が目が見えない新郎さんだったんですよね。で、それもその期間中に目が見えなくなる。その準備期間中に病気になられて目が見えなくなるっていうお客様で。はい、でも2人の出会った時に私が出したコンセプトがあの目に見えない大切なものっていうコンセプトだったんです。うんうん、で、たまたまその中で本当に目が見えなくなってしまったっていうのがあって、うん、なんか私の中でこうすごく印象的でなんかこう。私は目の見えない人に自分がならないと彼の気持ちが分かんないと思って夜、うん、なんかような,ようなあのアイマスクをして会場を歩いて、うん、新郎さんが危なくないかなとかここ怖くないかなっていうのをすごく緻密にやった2人だったんですけど、うん、その結婚式があの終わった後なんかこう「なな子じゃなきゃダメだった」みたいな言葉をいただいて。うんその後すぐご出産されたんですけど、はい、その子供の名前にその七子から名を取ってひなたっていう名前の,あの男の子がそう今いるんですけど2人にとってそういう人になれたっていうのがなんかずっと自分の中でこう仕事をするスタンスでなんか自分じゃなきゃダメな理由がある仕事がいいなってずっと思ってたのでそれが一つこう達成されたお客様でもあったなと。
0: いやーもうお子さんに名前を入れてもらえるなんていやもうそれこそ、も奈々子さんの努力というか人柄が本当に伝わったんだと思いますし、うん、いやそこまでしてくれるプランナーさんって本当に世界にもいるのかなってぐらいマジじゃない、マジで本当さ地球にほかにいるんかなってさ思うさあ<笑>とか<笑>思うぐらいなので。<笑>うんいや本当にこう出会えたというか、まあ、やっぱりこうさ一回探してみないとなかなか出てこないじゃないですか結婚式って打つとやっぱりこう PR の順番とかでこういっぱい出てきたりとかもしますしちゃんとこう探そうって思わないとなかなか出会えないと思うのでこう出会えたご夫婦はすごくラッキーだと思いますしもっと広めたいですね。そうですねさん、うんうんそういう方々に
2: 幸せを届けたいなと思ってい
0: ますはいありがとうございますこの後もまだまだお話を伺いますがその前に一曲お送りいたしますテイラースウィフトでラバー文化放送秋田放送新潟放送をお聞きの皆さんの週末にちょっとした彩りを福イセリナがお届けしていますカラフルブーケフリーウェディングプロデューサーの柴田奈々,々子さんは2021年にこの番組にもゲスト出演してくれたえ女性の体に合うメンズライクなスーツブランドクーゼスの田中社長と今一緒に LGBTQ プラスの方に向けたウェディングサービスクーゼスウェディングをスタートさせたそうなんですがあのこれはこうどういう経緯でお二人は一緒にやろうというふうになったんですかね。
2: えっとずっと私もあの LGBTQ のウェディングに関しては、うん、あのちゃんと作ってみたいなっていうのがあった中で、うん、あのお互いのあの上司がつながっていることもあってじゃあウェディング一緒に考えてみるっていうのが田中さんとの出会いでし
0: たうん、うん、そうだったんですねいや実は今日田中さんがね収録に見に来てくださってるんですよね田中さんイエーイゆるめ<笑>ゆるめグーとかやってゆるめの<笑>来ててくださってるんですけどもいやその上司さんがつながっていたっていうことでもうすごくこ,う、まあ、ここの番組に出ていただいたのもそうですしこう世間が狭いなって本当に感じるんですけどもでこのサービスの内容っていうのはそもそもどういうふうになっているのか
2: ってお伺いしてもよろしいですかえっと、LGBTQ のこう当事者に向けたウェディングのサービスになっていて、うんまあ、LGBTQ の当事者といってもそのあの中にはあの普通に異性同士のカップルなんですけどただシンプルにドレスが着たいわけではなくって女性がスーツ着たいとかいろんなあそういった装いに対して、まあ、ネガティブな思いを抱えたお客様とかもいらっしゃ
0: ったりとかしています。いやこのこのサービスって、こう、すごく、こう、今の、こう、流行じゃないですけど、まあ、皆さん、ここの番組に来てくださった方も、こう、同性カップルの中ですごい結婚式のことについて悩まれていたりとか、そもそも結婚のことについて悩まれたりっていう、あの、カップルの方もたくさんいらっしゃるんですけど、こう、向き合っていて、こう、難しい部分とか、そういうのってありますか
1: ね
2: そうですね、まあ、これはもうこのブランドを作る当初から想定はしてたんですけどやっぱり思ったより家庭環境が複雑であったりしてやっぱりあのまだ同性婚が認められるまでは許可できないとか親御さんが当時作るか来ないかまだわからないみたいな状態の中プランニングするみたいなところは少し難しいポイントの1つかなというふうに思います。う
0: んうんいやなんかこう話し合いの中でそれこそこう4時間の,ヒ,あのヒアリングだったりとかで、まあ、いろんな話が飛び交いそうだなっていうのを思うんですけど、まあ、サービスを立ち上げから2年以上がたたれているってことでこう実際サービスを利用されたカップルの皆さんからこうどういう感想だったりとかお声届いてますか
2: 自分たちがまさか結婚式できると思ってなかったからその日を迎えられたことが嬉しいし同性婚を。まあ今は高齢化されてるわけではないけどこの日があったからそういったまだ見えないこのゴールまでの日々をとなんかこう2人で乗り越えられてるみたいなうん、うん、そういったお守りみたいにしてくださる方があの多くてそそれが嬉しいなと思
0: ってますすう,、うん、うですよね実際私もあの、まあ、それこそ私は当事者とかではないですけど。あの6月にまあ私、今年入籍をして、まあ、結婚式あ、去年6月に入籍をして、今年結婚式だったんですけど、入籍しただけじゃ、結婚してるっていう実感が全くわからなかったんですよ、普通にこう同棲もしてましたし、こう紙を提出しただけで、まあ、あの大きな意味はもちろんあるんですけど、生活は全く変わらなくて。本当に結婚したのかなみたいな本当に実感が湧かなかったけど結婚式をしたことであ私たち結婚したんだって家族になったんだって、うん、こう自分たちの仲いい人たちとあと自分たちの家族を呼んでその会を開いたことですごく実感が湧いてきてなんかやっぱり結婚式ってすごく大きな立ち位置にあるんだなっていうのをその時すごく感じていてですね。やっぱりこの結婚式っていうのをたくさん見てきた七菜々子さんからするといろんなことを感じ取れると思うんですけどこうサービス通じて七菜々子さんがこう学んだこととか得たものみたいなのってありま
2: すすかそうですねなんかあの同性カップルさんからあのたくさん学ばせていただいたことはあ,のあるんですけど、うん、その中でもやっぱり。そのそれぞれにこう幸せの価値観があってその幸せの価値観のもと結婚式を作ることってすごく重要だなというふうに思ってて、うん、まあさっき神社の話を聞いて、まあ、家族のことだったら聞きますよと言ったんですけどやっぱり同性カップルさんを聞いてやっぱ結婚式だけで解決しないことももちろんあったりする中で、うん、じゃあ結婚式ってウォールが決まってるところに向けてどうやって一緒に歩むかっていうのって本当人それぞれなんですよね。うん、でやっぱりあのそこの選択肢を選ばないとするならプランでもう決まってるものを売った方が早いとは思うんですけど、うん、やっぱりその人たちに本当に意味のある日にするにはそのプロセスを問ざるを得ないので、うん、なんかやっぱりこう確実に一個一個二人と向き合っていくことの大切さっていうのは、うん、あのたくさんのカップルさんから教えていただいたことになりますね
0: うん、うん、いや本当にそうだと思いますなんかこうなんていうんだろういろんなお話を聞いていく中でぶつかることも多かったと思うんですけどまあこう的なこう結婚式がある中でこう感じている課題感だったりこれからこういうことができるんじゃないかみたいなそういういのもあります
2: どうしても今こう LGBTQ フレンドリーと掲げている会場さんはありつつもどうやって対応したらいいかまだうんと経験だったりスキルだったり知識があのまだ間に合ってない状態なのでなんか名ばかりの LGBTQ フレンドリーですって言ってるだけみたいな。そういうところで傷ついたカップルさんが結婚式は私たちはしてはならないものだと感じてしまうのがすごい多いなというふうに思っているのです、ね、ただ LGBTQ フレンドリーですって、うん、掲げてるだけではなくて実際に当事者のカップルさんからちゃんとヒアリングをしたりとか何をされったら傷つくのかとかっていうところをきちんと。そのブランドさんごとに勉強する機会っていうのはうとっても必要だなとうう思いますし、うん、それは LGBTQ 問わず本当に一組一組のカップルにとっていいものなのかっていう目線で元業界自体が進んでいくと私はいいなありがとうございま
0: す。ちなみにその私自身もその同性カップルだったり LGBTQ の方たちが結婚式する上でどういうところが障害になってあげられなくなっちゃうのかとかどういうポイントで傷ついちゃうのかっていうのを
2: すごく知っておきたいなと思うんですけど。なんか傷ついてしまうポイントに関しては、えー、とそもそもこうウェディングのもの自体すべてにご親老ご親父って入っているのでうん、うん、中にはああのの同性であの女性の方同士の結婚もあったりする中でご親老ご親父っていうのは正しい表記なのかとか呼び方だったりだとか。そ、うん、そううでですよねそうそうででこれも私のバラなんですけど逆に、えー、っと女性の体で生まれて男性として生きたい方が手術終わった後に結婚式に控えている方で私はこう気を使ったというか。二人,にあ二人のこうやって呼ばれた方が嬉しいかなという風な気持ちでご神童ご神父をあえて使わなかったお二人がいたんですけどでもその二人はご神童ご神父って言われたら嬉しくってやっぱり自分が正式に男性として認められたっないうだからなんかそういうところのたくさん経験することによって私もそういったあ一組一組によって呼ばれたい名前があったりとか扱ってほしい雰囲気があったりとかってあるんだなと思ったのでなんかそこはなんていうんですかね、あのー学んだポイントではあったんですけどそれ以外にも女性同士だと通常、女性のドレスってめちゃくちゃ高くて男性のタキシードの方が安かったと思うんですけどう
0: すごい
1: 格差でしたね。
2: 女性のやっぱり同士の結婚式の方がブーケも2つヘアメイクも2つドレスも2つ 2> 確かにって感じで靴も2つって感じで単価が上がりやすいのでかなりハードルが高いただ女性同士の結婚になってくるとその後お子様を産みたいとなると例えば接種提供とかでやっぱり普通の結婚よりお金がかかる人生を歩むかなやっぱりそういった方々が結婚式を挙げるにはまだハードルが高すぎるところもあったりするのでなんか結婚式場とかですともう提携先のドレスショップあると思うんですけど今はインポートものとかで。海外で使ったものをこう安く仕入れているところもあったりするのでいろんな選択肢を構えてあげた上でその方々が上げる予算内でどういったものができるかっていうところをなんかもうちょっと親身に寄り添って、うん、なんかこう提案できるといいのかなと思ってますす、うん
0: 、いや本当にそうですよね確かに言われてみればもう,もう全然違いましたした男性の方がや
2: っぱディーズナブル
0: にそうです,ねうすよね。全然もうまあ刺繍とかねいろいろ入っててもう技術かかってるっていうもうその素材もかかってるっていうのもあると思うんですけど確かにそれを2つ揃えるってなったら私もひいひいひいだなってやっぱりなってくると思うのでいや確かにそういう式面もでもそういうふうに思っててもやっぱり叶えたいっていう気持ちもあると思こうから正直にこう相談できる機会があるっていうのは本当に重要ですよね。いやもう,もうこういうウエディングがたくさん広がればいいなと私自身も思うんですけど菜々子さんのこの先の夢だったりこう野望とかかありますか
2: 今はこうサービスとしてこう主にこう晴れの日を作ってるるというか一生日度のもの結婚式だったりとか、まあ、イベントプロデュースの方だと成人式とかなんですけど結局、私たちが毎日生きる日常が幸せでないとその日がいくら輝かしいものであっても。日常が大事なのかなって思っているので、まあ、結婚式のサービスを作ってはいるものの結婚式後その2人が幸せになる人生っていうところにフォーカスした事業とかがこれからたくさん増えていくといいなと思いますし私もなんかそういった結婚式後の2人の人生にちゃんと寄り添ってこう2人の、まあ、こう思い出だったり記憶に残るものを一つでも多く残してあげたいなっていうふうに思っています。
0: ありがとうございます。私もめちゃくちゃ応援してます。ありがとうございます、えー。たくさんお話聞いてきて、こうもう本当にこう幸せな気持ちがいっぱい溢れてくるんですけども、まあ残念ながらそろそろお別れの時間となってしまいました。最後に今日ナナコさんがリスナーの方々に届けたい一言を花言葉にして、番組で素敵な花言葉のブーケを作りたいのですが、言葉いただいてもよろしいでしょうか。はい
2: 。そうですね。私はこの花言葉にあの。自分の幸せは自分で決めるという言葉を送りたいなと思っていて。うんうん私もいろんなカップルさんのこう幸せな瞬間を見てるんですけどそのどれもがこう色や形が違ったものがたくさん見てきて最初出会った時には結婚式ってこうあるもんと思ってた2人が今はこうちゃんと自分たちらしい結婚式を迎えてるところを見てるので、まあ、時にはこう誰かと比べたくなったりとかスタンダードな幸せっていうものを自分の中に落としてしまう時もあると思うんですけど自分の中には自分の幸せがあると信じて。大切な周りの人たちと一緒に生きていけたらいいのかなと思いました
0: 。ありがとうございます。奈々子さんからいただいた花言葉しっかりとカラフルブーケに彩っていきます。さあそしてお知らせなどございますでしょうか
2: 。はい。たくさんウェディングのお話させてもらったんですけど、はい、あのやっぱりあの結婚式あのに迷われてる方とかやった方がいいと思うんだけど自分たちにまだやる意味を見出せてない方とかたくさんいるかなと。うんうん思います。これはもう同性カップルだけではなく異性カップルも含めてですけど、私はこうすごいプロセスとかはあの先ほどお話をしたようなものではあるんですけど、すごく二人らしさっていうものを大切にしてえっと作っているので、もしご興味があればぜひインスタグラムの DM からご連絡いただければと思います
0: 。はい、ありがとうございます。ちなみにインスタの ID は、ID は
2: えっとナナコで N A N A C O 一ゼロ二九って。
0: はい、いもうこの番組を聞いて少しでも興味持った方は、こうちょっと相談ぐらいでも D.M. してもいいんですか？もちろんです。ありがとうございます。ぜひ D.M. してみてください。というわけで菜々子さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。